3: Antes de nada, avisar de que no sé por qué motivo la gente ha escuchado más de la primera parte de la, del audio de la Melwood, la parte en inglés, que la que está con comentarios de los directores. Lo digo porque hay más cosas aparte de la charla. No sé, si es que todos entendéis inglés y habéis escuchado ese y ya está. Me parece muy extraño. Hay una diferencia de, de escuchas muy grande. Yo os recomiendo la escucha traducida, que no solo es una simple traducción, que tiene cosas de más añadidas luego, ¿eh? Bueno, ala, y esta también, ¿eh? Esta tendrá muchas cosas. Hasta luego. Bienvenidos a la sonecracia Hoy, la segunda parte de la charla con Graham Elwood, en la que hablamos de JPOD. Buenas, bienvenidos de nuevo a la Sunecacia. Hoy terminamos el, el ciclo pre-JPOD. Con esta segunda parte de la charla que tuvimos con Graham Elwood, eh, Hablando de la PodFest, en la que justo terminamos de hablar de la PodFest Y ahora pasamos a explicarle a nosotros qué es la JPod Y como lo otro día tuvimos a Normio en la primera parte, hoy tenemos en la segunda parte a Anaís de nuevo, buenas Buenas Que está, todo, está todo el mundo encantadísimo con tu inglés
4: Sí, bueno y la verdad ha sido un poco vergonzoso. Ya, ya lo estaban <risa> con el
3: castellano, ahora
4: ya, bueno, ya los tienes. y sí, ha sido un poco vergonzoso porque no estoy acostumbrada a escucharme hablar en inglés. Y ha sido como... ¡Oh, Dios
3: me, me han llegado a decir, ¿Anaís habla así o lo provoca? Y es como que lo provoca. Dice, no sé, dice esos finales...
4: No, en realidad hablo así. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Sí, pero... a ver, para, para bien y para mal, porque sí que es cierto que tengo... A ver... Tengo más el sonsonete norteamericano también, habiendo vivido la mayor parte de mi vida en América como continente. También nos pasa porque recibimos mucha, mucha película y mucha cosa en versión original. Pero también es un punto de que el, el mismo sonsonete que tengo en castellano hace que tenga ese... Son sonetes en inglés.
3: Uh -huh. No, no, no si sí lo dicen porque les gusta. Vamos, que les pone, imagínate. No, pero
4: sí, sí, hablo hablo así. Es para bien y para mal, ¿eh? ¿no? O sea, porque si te encuentras con un inglés es como... ¡Ah! ¡Hablas yo... americano! ¡Horror! ¡Bicho, picho ¡Fuera! ¡Bicho, bicho!
3: Así ni para pero, ni para mí. No,
4: sí, pero para mí es imposible. O sea, he intentado aprender el acento de Oxford, pero... Pero no es para mí.
3: Bueno, pues lo dicho, vamos allá. Vamos, eh, como en la otra parte, vamos poniendo trozos. Anaís me va diciendo que lo pare y vamos comentando. Y nos quedamos justo cuando Anaís me pone un aprieto de que... usted tiene una última pregunta?
5: <risa>
4: bueno, bueno. Pero te ayudamos por chat para que le hicieras.
3: Oye, tanto, sí, sí, sí no, pero mal.
4: Tanto Normion como yo, ¿eh? O sea, que me quito el sombrero delante de la gramática del señor Normion.
3: Yo, yo delante de los lío. dos, delante de pero, los dos, eh, ¿Ah? de yo me quito sombrero ante vosotros, de que hayáis venido, de que hayáis colaborado y que volváis a hacer vuestra traducción.
4: Bueno, pero esto tendrá un precio en la J.P.O.T.
3: <risa> un precio de por vida, ¿no?
4: <risa> no, no, de por vida, pero por favor. No, no, pero habrá un precio.
3: Vale, muy bien. Pues vamos allá. Le doy al play y suena.
4: So I, I think that now Sunny has a question. I think he will try.
3: <laughs> yes, yes. <laughs> eh, mira, en España hacen el, el mismo. Exactamente. Eh, <laughs> de <Perdón. the> mismo <laughs> weekend en España, el 4 y 5 y 6 de octubre, se hace un eh, festival podcasting que se llama eh, J-Pod. J-Pod. <laughs>
6: Jornadas de podcasting. Es algo como. Es una
5: reunión,
6: una reunión similar to Podfest, but, uh, it's, um, a PodFest, pero es un poquito más checa.
3: Bueno, no tan líder. Qué checa. Es de 8 edición, no sé si es así. En uh, Barcelona uh, vinieron uh, 300 personas. Uh, in bueno another year uh, for 400 person and um, in Madrid uh, so and <laughs> we are waiting for... we are waiting to 500 person mm. maybe 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 uh, 600 500 uh, was
6: uh, the last year in Sevilla. and this year we, we expect to have um, Six uh, hundred about about the six hundred people, and what is this event? Uh, this event is uh, the same the same weekend that uh, um, that the Podfest and is in in Madrid. Okay, and
4: ba basically it's, a, it's an Spanish it's the Spanish uh, podcasters meeting, the annual Spanish podcaster meeting mm. uh, meeting, It and begins, we try to.
6: and um now we have more uh, more listeners than than podcasters
4: <laughs> yes this this year are more fans than than podcasters. I think it's uh, probably it's the first year that this happened yes and well, basically the main idea is well in, in from um, from one part is to exchange technical and addition tricks uh, ways to improve the people try to to share a little bit um uh, mm -hmm. and
6: we have knowledge uh, and we have live podcast uh, too uh, and, oh yeah you do uh,
2: shows in front of a, in front of an audience yes yes, yes.
0: graham you are you are in...
4: okay uh bueno esta primera parte eh tanto normion como bueno como azune y yo lo que hicimos fue intentar de una manera un poco patosa Explicarle que durante el mismo fin de semana que son las la, este festival de podcaster en, en LA el podcast Thank You <ríe> eh, en, en España digamos de alguna manera en paralelo eran las jornadas de podcasting y le estábamos explicando un poco bueno cuál había sido el origen donde Normio nos contaba que había empezado siendo una reunión un poco de amigos no que había ido evolucionando hasta organizar hasta hacer lo que es hoy en día no una una, un meeting, un, una reunión anual de, de podcaster y yo también le comentaba que en un inicio estaba planteada solo para, para podcasters y como de alguna manera había empezado a presentarse más, más y más la ocasión de tener oyentes hasta que creo que este año es la, le comentaba que era la primera vez que posiblemente haya más oyentes que podcasters. ¿no? Uh -huh. y eh, bueno intentábamos darle un poco una visión de qué hacíamos durante las jornadas ¿no? que había una parte técnica eh, enfocada en, en intercambio de, tri de, de trucos ¿no? bueno formatos de edición incluso en algún momento creo que comentamos algo de, del tema de guión o por ejemplo las charlas de Marrodero ¿no? y que también había después la, la emisión en vivo de podcast con público, que era lo que comentaba ya al final Normio
3: Uh -huh. aquí Norby me dijo que bueno, que te dejó hablar un poco pero que ya había dos, hacía dos años que más o menos había más oyentes que
4: ah, vale, o sea, sí yo, sí, yo, que... es que no estuve en el de Sevilla entonces <risa> también, yo en el último que estuve fue el de Alicante, uh -huh. que ahí yo creo que la proporcioné a lo mejor 60-40, ¿no? 60 podcasters 60% podcasters 40% oyentes pero tampoco me tenía la mano en el fuego o sea, yo como soy la podcaster invisible no me de nada.
3: Este año ya no. Bueno, pues eh, seguimos con lo que decía. Ahora va a contestar Graham que un poquito de spoiler va a empezar a alucinar pensando que no somos profesionales. Momento épico. Madrid. <risa> At the time for eating, you traveling for Spain.
4: One of the wow. things that is a little bit different to the LA PodFest is that uh, here, <laughs> the, the well, we have an ass, a, a kind of association of, of podcasters that give prizes mm -hmm. for the best male podcaster, best female podcaster, uh -huh. best podcast, best best episode. At <laughs> so
6: Saturday night, at Saturday night, uh, you can uh, in, there is the um, the ceremony, the prizes, the prize ceremony. And It's a you kind
4: can... of Oscar for for yes <laughs> <laughs> It's our time to be. You can
6: you can fancy. you can get information about the uh, about the um, uh, the meeting uh, in gpot.s. In gpot.s, you can you, you can see where where we meet and uh, what is a uh, and all the all the thing, and this is the 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 five, uh, the five, uh, edition uh, uh, ceremony prize, uh, prize, ceremony that
2: we that we do. Can you can you send me the uh, the web address? Yeah, yes. Yes.
4: Of okay. course. So well, previously you have told us that you have uh, some questions for for this <laughs> for us, like a representative of the Spanish slash uh, Latin American. Uh, podcasting, so it's your turn to make questions
2: <laughs> um,
4: try to be soft with us, please I'm
2: not
4: <laughs> I have no intention please. of being basically because we speak a very bad English and you have a oh, no, no. obviously That's you a are native, so you are in, in a better position
2: uh -huh. <laughs> Um. estaba.
4: Bueno, aquí, después de que tú invitas así valientemente a Garajan a venir a, a la j -Bot número 13... S en
3: medir, sudando, sudando porque digo, así ¿no? entendido y... aquí que le invito a dormir.
4: Y aparte, me, lo que me encanta es que le sueltas el, bueno, vienes, desayunas, comes con nosotros, ya, eso no lo apunté, no, no me acuerdo muy bien, y bueno, a, a la hora ya después te vas, ¿no? O sea, en plan de no vaya a ser que se me quede dentro de la habitación del hotel, ¡uy, qué pollo! ¿No? <risa> y Normio y yo intentábamos un, creo, no estoy muy segura que con éxito, explicarle un poco el tema de los premios, de que hacía cinco ediciones que se estaban presentando que esto era un poco lo que comentaba Normio ¿no? como eran los premios de la asociación algunas categorías ¿no? y yo le, bueno yo, yo siempre considero que, que de alguna manera los premios de, de la asociación son un poco como los Oscar de, de los podcasters españoles, ¿no? es este tu momento de lucir y, y tener tus cinco minutos de fama no. Y no sé si quieres agregar alguna cosa, Sonia. No, no. perfecto. Pues ahora intentaremos ir traduciendo cacho por cacho cada una de las preguntas que nos hace.
5: Uh -huh.
4: Y así mantendremos un poco
2: el hilo vale,
3: del tema. Muy bien, así más dinámico. Muy bien.
2: Sí, allá. intentémoslo. I'm just looking at your website right now for JPOD. Crowdfunding, ok blog activities okay let me check this out so how many years have you been doing this jpod festival
6: uh eight uh, eight years this is the eighth edition but eight uh years? yes but the first the first um, the first uh, six six no uh, the first uh, five the first five uh was a um, uh, friends uh, meeting mm -hmm. but uh From Barcelona uh, uh, to, to now, we have um, yes, a better... The
3: explicarle que, que aquí en, que aquí la JPOT es más difícil llevarla a cabo porque somos todos amateurs y tenemos que matarnos buscando partners, bueno, cosa que... okay. Ojo, ojo ahí, vamos a dejarlo.
4: Sí, eso es lo... Bueno, estaba buscando para, para lo para aquí. Bueno, justamente lo, lo que nos comenta Grajan es que ha estado revisando, chequeando la, la web, ¿no? Y nos pregunta un poco, bueno, cuánto tiempo lo habíamos estado haciendo, esta, las jornadas de podcasting, y bueno, no Urmión? que obviamente sabe significativamente más del tema que yo, comentaba que lleva la, la j pop como concepto llevan ocho años, si bien dura, durante los primeros cinco no hubo presencia de fans, no y es a partir de Barcelona, que era un poco lo que comentábamos en el negro anterior, eh, que hubo, que empezó a haber presencia de fans. ¿no? Y aquí empieza un momento bastante crucial de, de esta entrevista, que, que bueno... Voy a dejar que nos la ponga Sune y, y la comentamos.
3: Ahí viene cuando Graham Elwood se, se relaja y, y ya, ya deja de estar tenso y para de estar flipado.
4: Sí, entra en shock. <risa> en Ahí. plan, de, what the fuck? <risa> Le doy well basically the big point uh, here or, or the big trouble is that usually the the Spanish podcaster we are amateurs we are not uh, professional comedians or anything in similar so looking for funding especially well, sponsors and crowdfunding is quite hard and the Spanish podcast the, the the Spanish podcasting fan is not so loyal probably that like the North American ones. So when you ask for money or you ask for even for, for a little of marketing in, in the web, they, they are not answer, the, the The answers are slow compared probably with the North American's so it's a little bit hard but we are doing our best especially this year the people from Madrid make a huge organization efforts and they promote this new crowdfunding system that is working quite good indeed so I think Norman you have been part of you, I think you know more the internal organization yes. well yes. than than me obviously so please explain <laughs> us.
3: In, in bueno ahí pues has explicado eso, ¿no? Que es un J.P.O. titado.
4: Ah, sí, bueno, básicamente es el momento donde le explicamos que, bueno, que este es un sistema totalmente amateur, ¿no? En, en, a ver, seguramente, bueno, creo que hay algún podcaster que sí que se dedica al tema de la comedia o que es actor o locutor de radio, pero en términos generales se puede decir que la mayoría somos amateurs. Incluso aquí hay un pequeño error, porque el tema de la, del crowdfunding, yo en ese momento digo que había empezado con Madrid y haciendo memoria había empezado con Sevilla, si mal no recuerdo, ¿no? Con los mm. 3.000 mil euros de Sevilla. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, yo me me, bueno, me quedé ahí con este. con este pequeño ah, gasapo de información. Pero bueno por favor, no hay, no hay mala intención. También le comentaba un poco que el concepto de los fans, en la primera mitad nos contaba que, que los fans norteamericanos bueno, están gustosos de ir esos días y pagar los 100, euros, 100 dólares de entrada. Yo le comentaba que aquí el, el fan de podcasting decía que era menos leal, pero no en el sentido de que no se lo baje y no lo escuche, sino que a la hora de poner dinero, yo me imagino que también por la misma crisis, porque todos estamos un poco ahorcados, a lo mejor no es de, de poner dinero tan rápidamente, ¿no? Por no hablar de que de por sí la sociedad norteamericana está mucho más acostumbrada a pagar por según qué cosas que, que las sociedades euro bueno, europeas y latinoamericanas, sin duda alguna, ¿no? Uh -huh. No sé si quieres agregar algo, suena
3: No, no, continuamos.
4: Bueno, no sé, no me habías dicho que ibas a agregar cosas, íbamos
3: a discutir. Y... Sí, pero ahora mismo no... No, no bueno, vaya. Bueno. <risa>
4: Me engaña, ah. que lo sepáis. Si esto no lo corta, que lo sepáis todos los oyentes si no lo nos engaña.
3: Lo cortaré, lo cortaré. No, es ya, sí, ya explicado lo eso, que has eso, es, eso
4: es censura. <risa> censura, podcasteril.
3: Aún bueno. no hay nada de comentar.
4: Bueno, siguiente metad.
3: Siguiente. And this is the explanation uh, for, for love to the art <laughs>
4: <laughs> Yes, uh, it's, it's basically something that you do because you want uh, and you love Just um, spend a lot of time, but with any kind of, of retirement no, no cash, no in-kind <laughs> I mean, it's something uh, that hungry. you do Just, okay. really,
2: really for free <laughs> So most Spanish podcasters are not making money
4: no, 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 no many. Oh. No
5: many. Basically, The only only <laughs>
6: podcast that made money. The 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 few podcasts that made money and um, make only for um, paying the hosting and
4: maybe yes.
6: a, little, a, a little more. Hmm?
4: Yes, it's, it's quite different. I think it's quite different the situation. Uh, I don't know because, for example, I compare with some friends in Venezuela and in Mexico, and I'm pretty sure it's the same situation in Latin America. So probably the only model we have that is profit uh, profitable is the North American one. Then we are trying to keep your example and copy your system and put it here. Nice.
2: Well, <laughs> um.
4: Okay, aquí, básicamente, tanto Normion como yo le comentábamos que el concepto de la gran mayoría de los podcasts, ¿no? y Normion comentaba en la, en la podcastera española, pero yo también agrego la podcastfera latinoamericana, es un modelo totalmente non-profit, o sea, sin, sin ningún tipo de ganancia, ni en cash, ni en especies tampoco, ¿no? No sé... Ahí me ha da dado un poco de miedo porque yo no estoy segura que, que los podcasts no hagan dinero en, en especies, pero bueno, como no ha sido mi caso uh -huh. y ni de los que yo conozco, este no sé, igual algún podcaster nos puede contar que ha conseguido sí, algún empleo o alguna cosa.
3: Bueno, supongo que productos para reseñar algunos, sí, digo yo.
4: Sí, pero pero bueno, no estoy tan segura que se los puedan quedar después. Uh -huh. Porque, por ejemplo, con los blogs tecnológicos pasa mucho que, que tienen la oportunidad de juguetear un rato con ellos, o un par de días, o un par de semanas, o el tiempo que sea, pero después uh, tienen que devolverlos. Uh -huh. Entonces, no sé si con los podcasts es lo mismo, ¿no? Bueno, Me imagino pero que, a, que, rande, que
3: sí. a grandes rasgos, eh, lo que habéis dicho, que no el que se lo llega a pagar, pues se paga el hosting y se sí. llega.
4: <risa> sí, exacto, que enorme ha un poco esta esta explicación que, que también es importante, ¿no? O sea, los pocos que, que han logrado crear algún sistema que sea más o menos rentable, bueno, es rentable... Ah, hasta cierto punto, porque más allá de pagar gastos de, de hosting, que yo sepa, no hay mucho más que esto. Mm. Igual me equivoco, ¿no? Y El otro día... Si algún podcaster se está volviendo millonario, por favor, que nos dé un curso, ¿no?
3: <risa> eh, O sea, yo me apunto, ¿eh? Yo, hay, yo creo que hay gente que puede hacerlo y sin ningún esfuerzo muy grande. El otro día, por ejemplo, en, en una zona de gracia, pues yo hice uno que se llamaba Monetizar, o no Monetizar, o algo así. Y salió así un, un oyente, eh, Daniel Roca, me parece... Decía, pues yo no, y, y Trují decía, pues yo pagaría por algunos podcasts, ¿no? Dijo, por ejemplo, por su necracia pagaría, pues yo qué sé, 20 céntimos y por los Dancos 60 céntimos. Entonces yo pensé, hostia, 60 céntimos los Danco ¿vale? Eh, yo creo, creo que tiene unos 10.000 oyentes. Por 60 oye, céntimos, <risa> oye, que te hagas un picarro, aunque lo saques cada dos no te... meses.
4: No, no está nada mal. Lo que pasa es que yo no estoy tan segura de, de que, bueno. Al, al efecto práctico eso eso sea así yo realmente, a ver, en mi caso en particular nunca me he planteado sacarle ningún tipo de rédito económico a, est, a este tipo de, de actividades porque forman parte de las actividades que yo hago uh -huh. fuera de mi horario laboral que es cuando yo normalmente pienso en pasta en particular yo que trabajo de esto pero pero obviamente, o sea, si se da la oportunidad, pues mira, no, no, me, no voy a decir que no porque como trabajo para el sistema público a mí también me quitan las pagas extra aunque no sea funcionaria. Pero no creo que sea la... la no tengo la sensación de que sea el objetivo de la mayor parte de los podcasters. ¿no?
3: A ver, no porque mirando cifras ¿no? de audiencia la gran mayoría se hizo una, una media en, en Jotapods empecé a hacer resultados los domingos se dan a ver qué dicen este domingo eh, decían que la media de los podcasts son 500 oyentes así en general ¿Ah, sí, eh? sí muy o sea la gran mayoría luego están no lo los de 2000 los de 4000 ya serían yo que sé de droidcast para arriba eh, los, y sobre todo que llevan, los que llevan desde el 2009 son los que ya tienen muchos. O sea, yo llevo el 2009, pero yo sigo en la rama de los 500.
4: <risa> bueno, sí, yo, <risa> yo no sé. Solidarizo. O sea, por ejemplo, algo que sí que he visto que es diferente aquí, que en, en algún podcast, sobre todo, bueno, venezolanos y colombianos, es que pasan rápidamente a ser monólogos no uh -huh. o sea el, el que hace un podcast que a lo mejor un podcast así como más tipo político con un poco más de humor y tal termina rápidamente saltando al mundo de, del monólogo que aquí ese cambio no yo, bueno yo personalmente no lo he visto no sé si los danco me sí, suena o sea, que en algún momento lo algún, intentaron algún bolo sí 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 pero bueno tampoco ahora hablábamos de 2000 Hablamos de 2.000 descargas. Fíjate, haciendo un cálculo rápido, 2.000 descargas a 30 céntimos cada una, so estás hablando de unos 600 euros por episodio. No está mal. No sé tú, pero a mí en tres meses este, me resuelven bastantes problemas. ¿eh? Sí, no, no. O sea, haciendo un episodio por mes.
3: No está nada no. mal. Y entonces te, te... y yo, la gente yo creo que por podcast que ya tienen una, ese... Yo creo
4: que una, una cantidad así pequeña, ¿no? O sí. sea, a lo mejor entre 10 y 15 céntimos. Sí,
3: sí, como una aplicación móvil.
4: Sí, 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 y a lo mejor eso, de cada 15 capítulos, o sea, de cada 5 capítulos uno, ¿no? Claro, no, algo así. Para especial. aquellos que graban, sobre todo para los que graban por, uh -huh. por semana, ¿no? Sí,
3: yo eso lo veo pero... factible.
4: Sí, esa, a ver, yo debo admitir que tampoco me lo había planteado, ¿eh? pero pero a priori no me suena mal y me parece factible. Que normalmente estas uh -huh. cosas, cuando las oigo, es como, este no. Claro. Entonces, normalmente lo que hago es pensar, bueno, yo yo pagaré por esto, no no sea, es tan simple como esto
3: ¿no? Hombre, digo, si a mi me... me gusta
4: mucho más por ejemplo ay perdón Sune que te interrumpo sí no.
3: digo si me dicen eso por ejemplo un podcast que, que oiga siempre por ejemplo los Danko que estamos hablando de estos eh, y me dicen que cada vez van a ser 50 céntimos a lo mejor los primeros sí los pagaría pero pues luego ya diría joder aunque fueran solo los 50 céntimos pero si es de vez en cuando algo muy especial que se curran Uy.
4: Sí, yo, yo creo que la diferencia está en eso, o sea, si es una cuestión continua o no. A mí, por ejemplo, me gusta más el formato, hay un hay una plataforma de podcast en, en Norteamérica que se llama How Do, creo, ahora no, me, no, no recuerdo, que está, hay uno de gramática, por ejemplo, de... No, no incide gramática de Ayama, Anaís, González, ¿no? uh -huh. sino de, de, de puntos curiosos de, de, la, de la lengua inglesa, básicamente. No, palabras, el origen de las palabras, cosas de este tipo así un poco.
3: Pero eso es más tipo curso, ¿no? Curso.
4: Este, no, 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 esta es una chica que hace este podcast que dura, no sé, creo que dura unos 15 minutos. Esta, este está uno de historia, por ejemplo, también, de no historia nuevamente, Colón llegó a América, sino de hechos curiosos de la historia, bien comentados, es que esto lo llevan dos chicas. Y es una plataforma que tiene diversos podcasts de este tipo, ¿no? Y ellos obtienen muy buenos réditos a través de publicidad. Entonces, tanto al principio como al final de cada programa, hay un, hay un par de, de spots publicitarios, ¿no? Claro. Y eh, ha tenido tanto éxito esta plataforma, que incluso muchos de estos podcasts han ido sacando libros. no En este caso no ha habido el paso a la uh -huh. al la, a la stand-up, pero sí ha habido el paso, a en el caso de la Grammar Girl, ellas tienen, no tiene uno, tiene tres o cuatro libros que ha sacado a través del, del éxito y que el usuario principal es directamente la gente que la escucha allá en el podcast porque el libro no deja de ser un poco un resumen. Escrito de muchas de las cosas que ya comenté en el podcast
3: uh -huh. aquí no. aquí en España cuando se habla de publicidad o sea de dinero en los podcasts lo que no, lo último que se piensa es la publicidad porque ya se ve que no, que no sí, va a venir va, es, es, es muy es difícil es un, que un problema
4: también, también porque yo digamos el concepto publicitario en España o sea la, la publicidad española es muy particular uh -huh. o sea es una publicidad muy poco bueno lo siento si hay algún publicista y estoy diciendo alguna borrada <risa> pero digamos como usuario eh, el nivel de la publicidad en España yo lo encuentro muy bajito. O sea, es una publicidad muy a saco, muy basta muy elemental.
3: Sí, sí. Yo viendo Hostia. lo que como receptor de publicidad...
4: Sí, no, no, ahora llegará un, un, un publicista y nos cortará la claro. cabeza a ti, amigo. Pero yo lo siento, pero honestamente, o sea, a mí es una publicidad que no me llega. Estamos... O sea, pero no me llega nada. Ni siquiera la que está se supone que dirigida a mí, ¿no? Ah. O sea, me refiero a la típica mierda, propaganda de llama a los tuyos del otro lado del charco, ¿no? Sí. O sea,
3: <risa> las compañías estas que se inventan. Sí, que
4: es como, que dices? O sea, sabes que habemos más tipos de inmigrantes, ¿no? que somos patera, ¿no? o sea, sobre todo los que venimos de Latinoamérica, coño, la patera no nos no, no funciona, ¿no? Sí.
3: Yo lo que ¿no? me imagino que también eh, ese mundo en España es muy mm, eh, egoísta, por decirlo así, porque, por ejemplo, está, se ha oído muchas veces que las cadenas de televisión prefieren pagar la multa de que se han pasado de poner mucho mucha publicidad porque le sale más rentable que no poner esa publicidad.
4: Esto, o sea, es por ejemplo, eh, bueno, tengo 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 un muy buen amigo que es odontólogo y hay una cadena de, de, de estos supermercados de odontología que tenía una propaganda muy bueno, tenía una serie de propagandas muy chungas, ¿no? Había una que salía del típico odontólogo antiguo, como en un como en un consultorio antiguo, y no, no recuerdo el eslogan, pero algo así como si quieres gente nueva, ¿no? O si quieres gente recién formada, con nuevas técnicas, ven a esta compañía. Tenían ese, tenían uno que iba en contra de los, justamente, de típico odontólogo argentino y tenían algún, algún otro par que era también así para algún otro colectivo, ¿no? Y ellos, el colegio de odontólogos les había llegado a poner alguna denuncia y era justamente una situación de estas o sea a ellos les salía más rentable que los anuncios siguieran estando y pagar las multas porque creo que las multas eran de 4 o 5 mil euros sí. ¿no? entonces claro, en, en el momento en que esto es una opción pues, pues claro que hay los abusos que hay porque incluso a, a nivel de horarios ¿no? hay veces que ves unos que ves unos unos anuncios en unos horarios en los que dice eso hola sí, sí. ¿Esto, es, esto es horario sí. infantil y ahora, me
3: acuerdo yo en vacaciones vimos una la mejor publicidad que he visto en mi vida estábamos eh, en coche de Logroño a Madrid y una de esos pueblos por la montaña paramos que hacían no sé qué de password una feria y veo en los bancos de los pueblos la publicidad de las tiendas con baldosines o sea sabes tú si existía ya la tienda
4: ¡Qué bueno! Digo, esto, bueno, es, esto, esto, es, esto es un perenne. histórico. O sea, esto tiene un encanto. Sí. No, Pero bueno, regresando un poco a, a la conversación con Graham, es muy diferente en el caso de ellos que que son comediantes, ¿no? que están delante del público. Uh -huh. los, bueno, no o sé, sea, ahora me lo invento, pero que a lo mejor tienen un bolo cada semana, claro. por decir un, una cifra, y que de alguna manera el podcasting es una plataforma para seguir haciendo publicidad de. De esos bolos, el uh -huh. caso de nosotros, que bueno, que somos perfectos, desconocidos,
3: y sí, sí. Es que, ten... que
4: de casualidad nos conoce nuestra madre, ¿no?
3: Tendríamos que indagar, aunque sea invitándolo otra vez a algo que nos hable bien de esto, porque yo creo que incluso debe de haber, como los futbolistas, eh, alguien anclado a una marca y que casi todo lo que haga, pues siempre está esa marca ahí.
4: Es posible, o sea, por ejemplo, la Grammar Girl, esta que les comentaba, ella patrocina un bueno la plataforma de audiolibros de Amazon, uh -huh. ¿vale? Y bueno, yo por ejemplo la conocí esta plataforma a través de esta mujer, porque si no tampoco, o sea, que está muy bien, que yo la encuentro muy útil para practicar y todo, pero, pero digamos, cosas como estas ocurren, ¿no? me imagino que a nivel norteamericano pues estará todavía más desarrollado considerando que ellos el, el tema de sacar negocio de todo es una cosa que la tienen muy muy metida ¿no? en, el, en, el, en la cultura. No sé, si, si consideras que desde críos estás vendiendo limonada, o sea, ya no te cuento G yo galleta de de trabajo,
3: ¿no? galletas de Galletas ah, de y limonada.
4: Sí, por favor, y las, las nuevas niñas Boy Scout te van con tatáfono, o sea, que dices, por favor, ¿dónde ha quedado la...? La, no sé, la coño, la inocencia infantil, ¿no? Pero yo, yo siempre pensé que era un mito urbano, hasta que una amiga que tengo allá me lo confirmó: no, no, van con datáfono, y fue como, great. Qué suerte, ¿no? O sea, caray, estas nuevas generaciones.
3: Bueno, entonces,
4: regresamos o sea, que te, a nuestro... te hacen factura y todo.
3: Te hacemos factura con la galleta Sí, así.
2: no no, para que la desgrabe ¿no? O sea, no,
3: venga, regresamos, continuamos, a ver dónde íbamos, ya me he perdido.
2: No, so your show you do it once a week.
4: Uh, for example, I think Sunecracia is once a week. WhatsApp is once uh, once a week too. I don't know Sune.
2: And Sunecracia Sune is um, is he? This Is <laughs> this
4: show that is usually show? is only Sune speaking? But today we are invited as translators. So,
2: Right, so <laughs> you guys are translating. So FAP, Basically. <laughs> today, no.
3: Today, I'm not. I,
4: I, I, I know that our level is quite le low, but yes, we are the translators. <laughs>
6: he makes he make, uh, interviews to
4: other podca uh,
6: podcasters or um, but we debates about uh, any, any topic uh, about podcasting or something, something else. Hmm? Okay, I,
4: I'll say something.
3: En edición, estoy hablando más.
2: ¿Y Suni, eres un performer o cuál es tu background? Hey,
4: say...
3: ahí, ahí nos quedamos. Suni es, un, es sí. un performer. Bueno, aquí
4: básicamente eh, creo que, que internamente Graham lo que estaba intentando hacer un cálculo rápido de cuánto tiempo dedicas tú a, a grabar ¿no? para, para rentabilizar y, y saber cuánto cuánto dinero estás invirtiendo ¿no? a través de horas libres Muchas probablemente gracias. si te lo preguntan a ti es una cosa, si se lo preguntan a tu esposa sea, claro. sea otra cifra muy superior <risa> Tienes razón y eso que ya
3: casi no edito porque si no, la media en, en cuanto a edición estaba en una hora de audio, tres horas de edición ahora ya voy más a sacar Bueno,
4: yo me vas a permitir que haga un mensaje así muy latinoamericano pero Charlie, gracias Gracias, gracias por ayudarme con la edición. Gracias. <risa> es grande, en serio. Yo lo repetiré hasta, hasta el fin del mundo. Es que es la única persona que ha tenido la paciencia suficiente como para enseñármelo. Así que gracias. Eso.
3: Yo, yo explico a la gente porque ha sido de pasar muy poco de, de publicidad. Que Canais está ahora en Trending Podcast y el otro día tuvo ahí su primera edición. <risa>
4: <risa> y si no hubiera sido por Charlie, creo que todavía estaría editando, seguramente. <risa> Pero el, el, sentado, bueno, el ponerse y explicármelo, bueno fin de la, de la publicidad, pero si tienen una duda, Charlie es un muy buen maestro. Realmente. Yo lo postulo para algún alguna charla de estas técnicas en la JPOD 14.
3: En la podcast queríamos hacer algo así, de enseñar a editar sobre la marcha.
4: Siempre sí, había... o sea, yo realmente lo agradezco mucho. Mucho, mucho. Dicho esto, cerramos paréntesis, y vamos con una con la sección donde realmente Normion y yo casi nos morimos intentando explicar cuál es lo, el oficio... De Sune. Que estoy bastante convencida que Graham no nunca se enteró de que sí, sí, era lo que hace Sune, porque creo que ni Normio ni yo fuimos capaces de, de hacer una frase coherente.
3: Vale, venga, le doy.
6: Sune es... Sune uh, ¿Cuál es tu trabajo, Sune? es
4: de performer? Eh, si eres actor si eres, o, si eres cómico.
3: Uh, no, no, professionally, no, in, in my house. <laughs>
4: <laughs> no, basically, uh, I don't know the name in English, but he designed in AutoCAD uh, planes for building, uh, to, to buildings. No, That's industrial, industrial, yeah. plastic. Industrial, to cast uh, industrial parts, exactly. Sorry, but I don't usually <laughs> speak about this kind of things. For example, I work for a hospital uh, looking for funding for... Uh, healthcare research, and, oh, yeah. and Norman, I I don't know which is your. Background.
6: I I attend an clean um, service uh, telephone, <laughs> so. So.
4: <laughs> we have, awesome.
6: we, have uh, we have waiters, we have uh, nurses, we have uh, researchers, uh, researchers, uh, some type, um, um, uh, chemical workers, um, <laughs> and. Uh, um, Uh, best drivers
2: uh, and they all do so let me ask you this are there any actors or
4: bueno eh, después de infructuosamente intentar explicar qué es lo que haces que me podrías dar el nombre en, en castellano exacto de lo que haces de forma que yo lo pueda buscar en word <laughs> reference y aprendérmelo porque como tengo que volverlo a explicar en mi vida o sea que papelón he hecho por dios es
3: proyectista de moldes de inyección de plástico
4: Ajá, y la versión es, cortita? Es, esa es la versión corta,
3: es la, la que se entiende.
4: Ah, ah, vale, vale, vale. Bueno, pues justamente, y yo le comentábamos, por ejemplo, el, el trabajar en un centro de atención al cliente, que, que hay gente que hace podcast que bueno que son uh, camareras, camareros, médicos, investigadores, enfermeras, uh, trabajadores de planta química, autobuseros Ajá, y verdad. cualquier otra gran cantidad de, de profesiones variopintas y este era el momento justo en lo que vamos a escuchar ahora donde realmente Graja empieza como quien dice a flipar
3: el cortocircuito
4: sí empieza como, perdón
2: ¿Eh? cómo cómo er? le doy ¿O entertainers that are, that in Spain that have podcasts?
4: Yes, no, but, uh, yes, 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 ¿Quién? Yes, Soy yo, ¿Cuál?
2: Uh, yes. Alaska, por ejemplo.
4: Bueno, <laughs> well, but, uh, but she's not having uh, a, a Alex, podcast.
6: Ale uh, she Al has Al a TV show. Uh, wow. We have um, some. We have some, but um, their podcast they were no no popular because uh, the problem here is that uh, the only podcast that mm, mm, the people um, the um, radio or TV. Uh, Um, TV uh, spectators uh, do uh, know is um, the podcast of the um, commercial radio okay so um, people um, <coughs> don't um, don't use to um, to to listen uh, amateur uh, podcasting or uh, even uh, the mm, the podcast that uh, make people that is not a radio a radio host okay So um, they only they only um, listen the commercial radio podcast in a very very high, uh, a very, very high uh, um, number of the people.
3: In Spain, uh, Normion, Anais, and, and, and I, I am, <laughs> uh, we are a uh, superhero with a uh, double, double life. Double
5: life,
4: <laughs> basically.
3: <laughs> yes, basically because for, uh, for the night after... we, we have yes. uh, a micro.
4: <laughs> yes, basically, you, we usually record at night and we spend our day, obviously, working in a completely different thing. And indeed, when you try to explain to the people that you are making podcasts, At nine is like, you making what? Ah. Bueno, eh, aquí una, una cosa que bueno yo por ejemplo no sabía y gracias a Normio me enteré que Alaska tenía un podcast. O sea, sabía que tenía un programa de televisión. Pero no sabía que, que había um, pasado algún formato radiofónico o sí, vario. ¿no? Hay una
3: radio por ahí que ha contratado a varios. Tiene un programa en el Vaquerizo, tiene Alaska. Pero es una radio online. Ah, online. Vale, Entonces, no, no,
4: no. Yo personalmente. Ya, ya siento más la diferencia entre radio online y podcast. Yo creo que, que mi cerebro... Sí, hay, hay diferencia.
3: Puf, ¿no? Lo que pasa es que esa radio online, claro, como casi nadie debe de escucharla online, pues luego lo suben a SoundCloud. Entonces ya se convierte en podcast, ¿no? No, no sé. Es todo muy confuso, ¿no? Porque se hace o en sea, una radio, pero no es una radio, pero es no online, pero no es podcast. Ver, pero...
4: yo, yo realmente <risas> debo admitir que, que estas discusiones me, me sobrepasan un poco y, y tampoco me crea un especial interés. Y esto también ayuda a que desconecte rápidamente este tipo de discusiones de que es un podcast o que no, o sea. Lo siento, <risa> pero, pero bueno, un poco lo, lo que le comentábamos a Normion es por lo menos lo que es nuestra visión de la podcasfera. aquí todo el mundo tiene derecho a opinar y a lo mejor hay gente que nos va a contradecir, pero que de alguna manera los podcasts que se escuchan más son, son podcasts que vienen de la radio comercial. No, o sea, cosa tipo la sí. Rosa de los Vientos, no Redif incluso el cuarto milenio de, de Iker
3: Redifusiones, ¿no? O algo así. Sí, en el, en que, sí, que
4: más que, exacto, más que ser un podcast es la redifusión de, de algún programa de radio, ¿no? Pero, pero bueno, uh, yo creo que eso no es ni, ni bueno ni malo, ¿no? Es lo que es. Mm, o
3: sea, ya está, está ahí, ya está. Bueno, seguimos.
4: ¿Por qué estás haciendo esto? Unless to spend your t instead to spend the time I don't know going to a bar, speaking with your friends, watching TV or something like that. No, it's, And, it's <laughs> uh, the, the
6: only way. The only way that, uh, to make uh, they understand is uh, to say uh, to say it's like a radio program but uh, in internet.
2: <laughs> yes, uh, <laughs> that is hilarious because that that is the sim similar problem in America. I think.
3: Este dato me gusta aquí, pararlo. Dice que vale, el parado. porcentaje es similar, ¿no? El 8% de El 80. 80. No, ¿80% de población sabe lo que es un podcast? No.
4: No, eh, vuelve, vuelve a ponerlo, pero estoy bastante segura que dice 80% de la población population América no sabe lo que es podcast. Uh,
3: ah, no conoce.
4: Yo diría que dice no conoce, porque, pero está... A, a ver, vuélvemelo... Sí.
3: Le pongo un poco a boleo.
2: <risa> yes. Uh, that is hilarious because that, that is the sim similar problem in America. I think maybe 80% of the people in America don't even know what a podcast is. Vale.
4: vale. O sea, 80% de la población ni siquiera sabe qué es un podcast. Por eso dice similar problem we mm -hmm. have here.
3: Y también lo de que... Como, lo definen como radio por internet. Eso sí. ha dicho enorme. Sí.
4: Básicamente... Eh, Aquí a, había las dos cosas, ¿no? Por un lado, tanto Normion como yo explicábamos un poco que, bueno, ¿cuál es la situación en la que te encuentras cuando le, le dices a una persona que, que no es del ámbito? Eh, que haces podcast, ¿no? Y que normalmente los grabas en la noche, los grabas el fin de semana. Y es ese momento de incomprensión que yo creo que todo podcaster uh -huh. ha vivido, que te miran con cara de, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Pero te pagan, ¿no? Y no sí, ese
3: es el orden, es ese. ¿Qué es un podcast?
4: <risa> bueno, este es el mío, por de, lo menos. Pero te pagan. ¿no?
3: A mí también, pero te pagan. Y luego, si están muy interesados, ya te dicen, ¿y qué significa la palabra podcast? Y ya te quedas, ah, no. joder. Yo, por ejemplo, eso
4: nunca lo he vivido. O sea ha sido como ah interesante pero de qué hablas no? ¿Y, y por qué o
3: a mí nunca me dicen de qué hablas eso les interesa qué significa y si ganan dinero les da igual que esté bailando mí... una jota que
4: no a mí después de te pagan cuando dices no la siguiente pregunta es de qué coño hablas o sea no que es como no no hablo de trabajo o sea ya solo me faltaría pero pero bueno, eso sí que me ha pasado no a mí, por ejemplo, que es podcasting o qué es un podcast no no me ha pasado en la vida que me lo pregunten intuyo que la gente de mi entorno pasa olímpicamente es como pff, una fricada bueno, alguna fricada de estas que sí, al final de...
3: desconectan y dicen, <risa> vale, sí, sí
4: sí, sí, ajá. ajá no, esto también podría ser pero una, una cosa que yo encuentro curiosa es que Graham comenta que cerca del 80% de la población norteamericana Tampoco sabe qué es un podcast. Ahora, yo creo que aquí la, la diferencia, y porque a lo mejor los podcasts que no vienen de, de programas radiofónicos son rentables económicamente, es un punto de volumen. O sea, la población norteamericana no sé en cuánto está en este momento. No sé si son, que pueden ser? ¿200 millones? ¿300 millones? No pero bueno, el, el 20% que sabe lo que es un podcast, claro. pone tú que a lo mejor el 10% está pagando, bueno, son muchos, sí, sí, sí. ¿no? Y en España estamos hablando de una población de 47 millones y tomas que ya tienes que irte a lo mejor para encontrar números similares, tienes que irte a contar toda Latinoamérica y claro, eh, digamos, hay unas diferencias culturales bastante grandes, por no hablar de sistemas, bueno, del de problema de la moneda también, ¿no? Que, que, no son, que no todos los países tienen fácil acceso al euro, que hace que un, una visión de negocio a lo mejor no sea tan, tan factible como, como allá, ¿no? Uh -huh. pero, pero es curioso, ¿no? Que, que digamos un país donde, bueno, ahora habrá algún, algún purista que me pegue, pero que yo diría que el podcasting nació en Norteamérica, ¿no? Y aún así tampoco haya logrado difundirlo dentro de su población, ¿no? El podcast lo creo
3: en Apple.
4: Bueno, esto no, no, no lo sé, no me voy a no lo porque sé. Lo sé pero yo no
3: lo sé, pero la gente lo dice. Soy,
4: o sea, yo el primer concepto de algo similar a podcast, que no era exactamente un podcast, que tenía, era, habían en una revista de New Science, New Scientific, perdón, eh, hacían una, unos MP3. O, a, o un file de audio, no, no recuerdo la extensión, que eran como 15 minutos discutiendo uno de los artículos de la revista. Y entonces tenía la ventaja de que la discusión del artículo en audio era gratis mm. y el artículo era pago. Entonces, <risa> yo que era estudiante y, y, digamos, no tenía un duro... Eh, era una manera de enterarme más o menos que iban sacando ellos, o sea, qué artículos y qué discusiones iban sacando de una manera gratuita. ¿no? Uh -huh. Leías la, escuchabas la discusión y bueno, más o menos decías, vale, este es un artículo que merece ir a Torrent y que y buscarlo en Torrent, no es un artículo <risa> que ni siquiera me va a molestar de buscarlo en Torrent.
3: <risa> bueno, <risa> seguimos. <risa>
4: La, la, vida, la vida de los estudiantes de ciencias es
3: muy jodida sí, sí. <ríe> es muy, muy complicada pero mira me gustan esos
2: datos que das yo no sabía todo esto continuamos um, and you have to say that same thing you have to say it's internet radio and they go oh okay. I was just trying to explain it to somebody today um, the, the difference it sounds like is all of these comedians have started podcasting and that's has what has made podcasting become a little more um, popular is yes. someone that already had fans. Um,
1: they
2: now have a, a basis. Yes. I, I think the difference
4: yep. is that we are building the fans from zero basically because they don't know you for anything and it's, it's completely from zero and it's a little bit different maybe. yes because
6: because um, in I think that in America uh, the, the most of the um, the first uh, podcast uh, is a, a blog that make a podcast and it um, it more easy to to spread the um, the podcasting okay but in there in the, um, Almost all the pod, uh, the new podcasters, okay, uh, begins for from zero. so yeah, they uh, they don't have a blog, or even if they have a blog, uh, we make a new uh, a new blog too um, to talk about the uh, to to talk about the, the podcast and uh, publish the podcast and etc. Okay, so it's uh, a little a little more difficult to um, to get. To try uh, to um, to attract people to the to the podcast, um, but I think that um, maybe we are in, uh, we have um, similar numbers. Uh, maybe fifteen um, percent uh, of the people know the, what a the podcast is, and eighteen percent don't know it. But the difference is that uh, we have only forty forty uh, millions of people in the in country, wow. <laughs> so. Uh, Yes, it's and, no and
4: something no, and something that is quite different is that, uh, for example, even we are speaking in Spanish, uh, the, this, the Spanish podcasts are very, very related and linked with Spain. That means that it's quite difficult to understand the Spanish uh, podcast if you are living abroad in South America, for example, even if you speak Spanish. And the same happens in, in the opposite direction so you don't have the opportunity to spread the words in huge populations think, for example i think that, uh,
6: I think that the, this is beginning to to change to because, change a little bit maybe yes because uh, with the, with the time um uh, in the first in technology podcast okay uh they, they are beginning to to work together uh, okay and
3: Aquí más o menos ha dicho lo que tú acabas de decir. En castilla, sí, ¿no? bueno, justamente
4: una, una de las cosas que nos comentaba Graham es que de alguna forma los podcasts famosos en, en Norteamérica son, son de gente que ya era famosa. O sea, por ejemplo, es el caso de Graham. Es un actor de, de stand-up que pasa a grabar. ¿no? Entonces ya los fans no no los tiene que buscar en el claro. podcast, que era un poco lo que comentábamos Norman y yo, que, que de por sí... El, eh, aquí tú construyes de alguna manera, a, tú, tú creas eh, es, o, o tú, yo qué sé, despiertas la fanaticada desde cero, ¿no? Porque eres un absoluto anónimo y, y claro tienes que llegar a, a una gran cantidad de personas. Y en parte era una de las cosas que, que bueno, hilando con lo que decíamos en el negro anterior, el, el hecho de que los números a ver si bien en porcentajes son parecidos, los números en, en valor absoluto son diferentes, porque claro, la población es, el, num, el tamaño de la población es diferente, pero es que además te vas a otro punto, el, el mercado natural en español, que sería Latinoamérica, Norman justamente termina comentando un poco que esto está cambiando, pero que en este preciso instante las diferencias entre España y América no como continente, son bastante marcadas a nivel de podcasting ¿no? y si bien nosotros tenemos este, este invento del castellano neutro que nos permite entendernos a todos más o menos, porque tenemos una base de castellano que, que aquí puede sonar horrible, pero, pero que nos permite entendernos unos a los otros y tener un, un número de palabras establecido que compartimos todos es justamente lo que también hace más difícil entender a los podcasts españoles y lo que de alguna manera me imagino que hace que los los oyentes españoles pues le cueste más entender los, uh -huh. los latinoamericanos, ¿no? Yo, por ejemplo, un podcast en, yo qué sé, en chicano, pues pues tampoco, ¿no? <risa> o sea, a priori, eh, tengo que estar haciendo un curso de inmersión lingüística antes de poderlo entender. Pero, bueno, son, son, no, son, no son tantos casos,
3: ¿no? Sí, sí. Bueno, es que eso ya es una cosa de cultura española. Aquí cualquier acento español, sí. que no sea castellano, ya no, choca también un poco, yo creo que traumatizados por las telenovelas, y que es donde siempre lo hemos escuchado.
4: Sí, bueno a, a ver, yo en el caso de las telenovelas, yo creo que es la razón por la que sois incapaces de, de separar acentos, por ejemplo, porque claro en una telenovela normalmente están grabadas en Miami, el padre es colombiano la madre es mexicana, la hija es venezolana el hijo es ecuatoriano y claro, ustedes perciben que eso todo es de un solo sitio, y claro, para nosotros sí que son muy evidentes las diferencias ¿no? Bueno, hay excepciones, ¿no? toda Centroamérica, por ejemplo. Yo entre Panamá y Honduras, uf, y la, o sea, sí que hay una diferencia de acento, pero bueno, son, a mí me cuestan bastante pillarlas. ¿no? Entre un, por ejemplo, un panameño y un venezolano, si no hay ciertas palabras, pues tampoco lo pillas. ¿no? Y, y sí que es cierto que yo encuentro que la sociedad española es bastante reacia a cualquier cosa que no sea español de la, de la península. Uh -huh. Incluso a lo mejor aquí hay algún canario que nos puede contar su experiencia, ¿no?
3: Sí, también es verdad. Uh -huh. sí, sí. Y, por ejemplo, yo vi que en, en un vídeo promocional que hay en YouTube de la PodFest sale el chico este de la barba, que no sé cómo se llama, de la película Reza en Las Vegas, el, el más gracioso el que está loco. Ah,
4: vale, el, pues que es ha hecho, el que ha hecho todas las películas, básicamente. Sí,
3: ese pues, <risa> vale. va a la PodFest. Y es podcaster y, bueno, prácticamente los vídeos se ven más o menos como que hacen un show. No llega a ser ni... Aquí, es que en España además eso, interpretamos podcast como que tú te sientas y te pones a hablar. No, allí hacen shows.
4: Claro, es que, digamos, es la, es la diferencia. O sea, pensemos que el tema de, de grabar un, un evento de estos en vivo, de alguna manera fue lo que empezó con Seinfeld donde había un montón de, de pequeños sketches a lo largo de la serie donde él estaba dando ahí su, uh -huh. su show pero que hay mucha cultura también de esto porque a fin de cuentas un programa que es, bueno, mítico en Norteamérica que es Saturday Night Live no deja de ser un show en vivo que además te lo pasan después en, en el horario y, y te lo puedes descargar y lo puedes ver online y en streaming uh -huh. y tal pero no deja de ser un show en vivo con público que está muy bien guionizado, que está súper bien armado, pero pero ¿qué es eso? Que es una obra de teatro cómica, si me apuras, ¿no? Y hay, este es el momento donde algún actor de teatro mmm, intentará asesinarme en una esquina, pero... No, seguramente porque seguramente lo que he dicho no es exacto, pero, bueno, digamos, como no, cono, no conocedora del tema, este lo veo así, ¿no? Y, en cambio, aquí no hay ese... Me da la sensación ¿no? que históricamente, pues, pues no hay esa relación con el público y al no haberla en la televisión pues de alguna manera tampoco la hay a nivel de radio, porque aquí pocos son los programas de radio que tienen público en, en, en el a la hora de grabar, sin embargo en otros países este concepto sí que se lleva ¿no?
3: o, o que les dejen hablar, porque los de fútbol me parece que tienen ahí su mini público pero que no pueden decir nada
4: Ah, bueno, esto no, ya es que los de fútbol realmente se me escapan, pero podría ser <risa> este Entonces, claro si no hay una relación de este tipo con el público, pues también es más lógico. No sé, yo no me imagino a coño, no sé, al, al que hace el show de la comedia haciendo un podcast, ¿no? Porque, uh -huh. claro, ahí hay una interacción muy fuerte hasta cierto punto, porque se basa en que te rías y poco más,
3: claro. ¿no? Sí. <risa> Entonces,
4: incluso el, el stand-up por televisión en, en España, si tú lo comparas con, con, otro, bueno, con otros países. Es muy particular. Es un stand-up donde el público está para reírse, aplaudir y poco más. Y no me toques mucho la, las pelotas porque coño yo traigo mi guión yo me he aprendido aquí mi, mi charla y no pienso improvisar, ¿no? Uh
3: -huh. Es una buena definición. Para mí los podcasts me gustan más que se note improvisación, que se note un tema preparado, pero no un tema guionizado. Ahí veo una diferencia muy clara de lo que me gusta a mí en un podcast.
4: Por ejemplo... O sea, a mí es una cosa, bueno, las discusiones que muchas veces sí que hacen que, que un podcast sea muy largo, pero, pero de alguna manera, bueno, no sé, es el momento de tertulia lo que yo agradezco a mí el... El típico que está leyendo, que esto había uno que era muy mítico de ciencia, que yo creo que el tío básicamente se imprimía cuatro o cinco páginas y las, se ponía a leerlas, era como, mm. por Dios, mátenme. Fin de la cita. O sea, ¿no? <risa> Dios, o sea, era como, pero por favor, mátenme, mátenme ya. O sea, creo que no llegué ni a, ni a escuchar un capítulo completo. Uh -huh. No. Bueno, Porque es muchísimo peor incluso con audiolibro, que también es leído. Ah, claro. Un o sea,
3: pero... audiolibro aún tiene su cosa.
4: <risas> sí, no, no. Bueno, no sé. Hay un cambio de voz, hay, hay un poco de interpretación, de lectura. Este, bueno, no sé. Con, con un mínimo de actuación, ¿no? Bueno, pero bueno, sigamos pues.
3: Sí, que queda la mitad del audio que hicimos. <risas> Habrá que darle más caña a esto.
4: Bueno, que sepáis que a partir de ahora el resumen va a ser uh, mucho más corto gracias al input de nuestro amigo Sune, que me ha pedido que me calle, ¿vale? Yo mm, dejo de lado toda responsabilidad. Qué cruel, qué cruel. Si esto no sale en, en la versión original, que sepáis que censura.
3: <risa> me obliga a dejarlo. Venga, Anaís medio censurada, media solo. Yo encantado de que hable, pero si no tuviéramos otro audio de fondo... <risa> <laughs> venga seguimos uh,
6: with uh, speaker uh, there so many people that uh, answer uh, one podcast with dollar okay so uh, so so many Mexican podcasters uh, answer uh, things that uh, has said uh, Spanish uh, podcasters and um, and vice versa okay so uh, this is uh, doing that uh, um, our uh, Opening a little the market. The market, yes. So,
4: um, okay. For example, my, my approach to North American podcasting basically was uh, looking for the opportunity to practice English <laughs> no, it's, ah. it's, And after this first or this this first uh, contact, I was looking for not only. Practice English or learn English, but also enjoy the time in and learn something. And now I, I think that the Spanish and the, the American, the well Latin American podcast, podcasters are going in, in this second step after uh, making well more amateur podcasts, uh, a very easy one step. You you see that the people is producing more and more professional ones because we have been learning for a long time how to edit how to to produce a, a good quality podcast no that was quite different at the first years that were ah, completely noisy and with horrible sounds and mm -hmm. no without any kind of order for example
3: no qué me has dicho ahí Resúmeme.
4: Bueno, aquí básicamente una, una cosa que a mí me pareció bastante curiosa que comentó Norman y Normion, que le veo cambiando el nombre al pobre, um, que yo no sabía era que Spreaker está haciendo como un poco la plataforma de pregunta-respuesta a nivel de podcasting entre España y Latinoamérica, ¿no? Que me ponía el ejemplo de los podcasters mexicanos que responden a comentarios o preguntas que, que se han hecho en la podcastera española y viceversa. ¿no? Después también, de, y que esto de alguna forma llevaba a una apertura al mercado del oyente, si, si es que esa frase se puede comentar. ¿no? Y después comentábamos también cómo ha cambiado la, la, la madurez, no, no solo de la sociedad de oyentes. Sino también la madurez de los podcasters en el sentido de que, bueno, todos recordamos aquellos primeros podcasts en, en, en castellano en España que estaban pésimamente editados, que tenían muchísimo ruido, que no había ningún tipo de orden ni concierto, que a lo mejor tenía cinco o seis personas hablando al mismo tiempo sí, sí. y aquello parecía Sálvame, ¿no? Ya,
3: ya, no se dice y, eso de, ya no se dice Este podcast son cuatro amigos hablando de sus cosas. Antes se decía mucho, ahora ya no.
4: Sí, aunque sean cuatro amigos hablando de sus cosas, ¿no? Mm -hmm. pero esto esto es una cosa que ha cambiado bastante y let's go para el siguiente cacho <laughs>
2: um, uh, uh, what has been successful uh, with um, north american podcasting is social media like twitter and facebook so um, One of the things and why the podcast – we started the podcast festival in Los Angeles is because so many Los Angeles comedians, more so than New York comedians, um, we were wanting to create something, do a show that we had uh, total creative control over and so we were all guests on each other's shows. That's one of the w reasons why the podcast festival started was – Um, we're all friends and we're all guests on each other's shows. So what that would do is, um, let's say, uh, if you, um, let's say SUNY was a professional comedian. He, and I was, I would be a guest on his show. And then when he would release his show, I would say to all my fans on Twitter and Facebook, Oh, I was just on the, uh, Suni Garcia show and you should listen to it. So then all of my fans listened to his show who maybe didn't know about it. And then, uh, he then says oh I had Graham Elwood on my show so now his fans start listening to me and follow me on Twitter and Facebook and start listening to my podcast so because we we can see on, 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 my, on my show Comedy Film Nerds you know every time we've had there's certain people who are more famous than other guests that we have had and we see we do more downloads when those people are on the show mm -hmm. and and Some of those fans you retain and some of them you do not. But. Te puedo asegurar que no me entera de nada.
4: <risa> bueno, aquí una, una de las cosas ya. Aquí yo creo que después de que se enterara que éramos todos Amateur, eh, hace, en, empieza a lo mejor en un tono ya un poco más de dar consejos en base a su experiencia, que yo creo que es muy valiosa, ¿no? Y una de las cosas que comentaba era que, por ejemplo, ellos deciden hacer este evento en particular en en Los Ángeles en vez de Nueva York, porque de alguna manera todos los comediantes que están en este en este proyecto son amigos, se conocen, mientras que en Nueva York la, la cantidad de, de, de comediantes que han pasado al mundo de la podcastera da a entender que son un poco menores o no se conocen tan bien, ¿no? Y por el otro lado también comentaba la importancia del social media, de Twitter, Facebook en particular, tanto para el podcasting como para los shows, mm. como para el evento, ¿no? Eh, comentando que, bueno, una cosa que hacen, que aquí, por ejemplo, se hace de, de forma bastante similar en realidad. Es, bueno, yo tengo un programa nuevo y entonces a mí un amigo que ya tiene un podcast o un going, que ya está funcionando, que ya tiene una serie de fans, me invita, ¿no? Y entonces pone en Twitter, hoy he estado, bueno, poniendo el ejemplo de la zona de Krasia, ¿no? Pero hoy está Graham en la zona de Krasia, y entonces los oyentes de Graham no, no solo lo escuchan a él, sino también se descargan ese episodio uh -huh. de la sonecracia, lo escuchan eh, no solo, probablemente lo seguirán en Facebook, lo seguirán en Twitter y después se engancharán al podcast de la sonecracia ¿no? uh -huh. y como algo que de alguna manera no deja de ser un poco endogámico no, eso ya, ya lo agrego yo eh, sirve para dar a difundir sobre todo los podcasts pero menos conocidos o, o gente menos conocida y comentaba ya a nivel de número que cuando hay un cómico muy famoso invitado a un programa es muy fácil darse cuenta porque los números de descargas aumentan significativamente
1: uh
3: -huh. muy bien, continuamos
2: por favor sí. Some of them you do and that, that helps that helps grow it. And and the the other advantages is we're all professional entertainers, so all of our shows are funny and, and entertaining for the most part. Not I mean I'm being very general but
4: um, well, no, the point is that it's your profession, so obviously you have a background behind that help you to not only be funny but well organized when you are preparing your your podcast. Mm-hmm. Well, in in our case, sometimes we try to exchange with other. Uh, we, we this change between podcasters. Sometimes we have it here, and I seen that Sune has been doing some exchange with people from Mexico too. But uh, the point is that the uh, podcasting groups here are quite small. The population that is doing podcasts uh, are, are very very small. So. What at the end happened is basically you hear the same voices in different shows, but maybe in 10 in different shows, and it's a little bit boring sometimes.
2: Well, I would like to make this offer to you, um, which is uh, – obviously, we can't do it this year, but I would love to come out <laughs> –
4: Ah, bueno, aquí básicamente, por ejemplo, una, nuevamente una de las grandes diferencias en, en el caso en particular de Graham y comparado con la mayor parte de la podcastfera española era que, claro, él es comediante profesional, no hace monólogos y hace stand-up. Eso quiere decir, como el bien lo decía, que sus shows son divertidos, ¿no? Y decía que en general los shows de, de la gente con la que él trabaja son divertidos. No podemos decir lo mismo de... De, de muchos de los podcasters que tampoco pretenden serlo, ¿eh? o sea, mm -hmm. hay muchos que son serios. Y no se puede decir lo mismo de los de aquí, ¿no? Y aparte el hecho de que la población de podcasters española sea mucho más pequeña, también hace a veces un poco ese fenómeno de que tú has escuchado esa voz y ese comentario y ese chiste, a lo mejor lo has escuchado en 15 podcasts diferentes, porque... Todos los, podcasts, uh, todos los podcasts se han invitado a Menganito, porque Menganito es muy buena, o Menganita, eh, porque es muy bueno, porque es mi amigo, porque me cae muy bien, porque por lo que sea, y aquello termina siendo un poco como, bueno, ya basta, ¿no? O sea, yo si lo quiero escuchar ya me bajo su, su podcast, no tengo por qué escucharlo en todos los demás. Y yo, por ejemplo, hacía también el comentario de que tú habías empezado quizás, no sé si fuiste el primero, pero probablemente uno de los primeros en, en, en tener colaboraciones en el extranjero, ¿no? En particular con México, creo que, mm. que has tenido muchos, ¿no?
3: Sí, bueno, con Josh Green, sí, cuando puede viene
4: <risa> Pues, bueno, y aquí lo dejamos y empezamos con el siguiente negro, que, bueno, aquí nos hace una oferta que si bien es difícil eh, de, de de rechazar también es difícil de aceptar <laughs>
2: exacto <laughs> and you my podcast comedy film nerds at your event next year wow wow That's,
4: wow but but you know that we don't have any kind of payment right
2: <laughs> wow well, if you I don't know. Can you? Can you? If you could get my pa plane ticket or hotel or something paid for, I'd come out.
4: Hmm. We can try to Plan make ticket, a I mean, uh,
6: plane, uh, plane tickets. Uh, I don't know, but <laughs>
4: but hotel, uh, obviously, hotel? and I. Yes. And I think that we can uh, make the proposal to the new well the organization for the next year. But yes, it would be a pleasure have you here. So.
3: Aquí se ha escuchado un blip de Skype porque yo estaba preguntando, ¿pero qué ha dicho, qué ha dicho? que estáis tan emocionados?
4: Bueno, básicamente eh, lo que se ofrece es a venir en la j -Pod 14, así que bueno, ya desde ahora, antes de mandar el email correspondiente, les comentamos a, a los próximos organizadores de las Jornadas 14 que tenemos este ofrecimiento y Graham lo que nos comenta es que bueno, necesitaría un poco de ayuda económica para... para el vuelo, el hotel, ¿no? O alguna cosa más. Uh -huh. Y bueno, él nos ofrece hacer su podcast en, en vivo y directo desde la ciudad española donde se hagan las próximas jornadas.
3: Y todos flipando, diciendo quién es este hombre. Caballero? Sí, bueno, en <risa> plan de,
4: uh, what the fuck <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, yo creo que puede ser interesante. O sea, a, digamos, a mí me gustaría. Sí, al menos no, para ver no el, el voy a negar.
3: Sí. No. Uh -huh. Bueno, continuamos a ver qué, qué contáis.
2: You can see how we are organizing. And if you can come to Los Angeles next year, I will get you uh, <laughs> free tickets to the festival. <laughs>
4: <laughs> well, we can try. Uh, come on. It's Los Angeles. Obviously, it's the kind of place I love to go, but I cannot make a, uh I cannot have this compromise because probably I will not able able to, to go, but I will love you to go. You
2: have one year yes. to plan.
4: Well, it's always in October, right?
2: Yes. Hmm.
4: Hmm. One year, yes. It's, it's a very tenta tentative offer indeed.
5: <laughs>
2: yes, Sir? it is.
4: It is. <laughs> it is, yes, because it's Los Angeles. I mean, party. Party <laughs> and a lot of different things. Hmm.
2: Yeah. And the... Yeah, This year, the festival is in Santa Monica, which is right near the beach, so it's very beautiful.
4: Hmm. <laughs> it's a tentative. Of, of
2: okay, well, I just is. want you
4: to think about it. Well, we it, can people. try to organize ourselves. In, we have one year, is what you say. We can try to make an effort. I mean, mm -hmm. how expensive can be the planes? <laughs> <laughs> well,
2: because I would love to come and um, talk to... I'd love to come to your event and talk to Spanish podcasters and hear what what other Spanish podcasters have to say and what you guys are doing and trade ideas and I would love to to give you any any ideas advice. and stuff <laughs> we, advice sure i i you know this is what I do for a living so
4: bueno, will we'll be great indeed. Well, we will make the formal proposal to the organization organizers uh, at the at the event in in two weeks. And probably we we'll keep in touch, keep you posted with the news. Okay.
3: ¿Qué es lo que hay que proponerles a la JPO? Bueno,
4: eh, aquí, digamos, tenemos dos ofrecimientos, uno es el que nos hace Graham para que vayamos al evento 2014, eh, que nos da entradas gratis. Esto es un punto, porque creo que comentaste que era 100 dólares. Sí, sí. Eh, claro, yo encantada. hay algún patrocinante que me quiera enviar a los Ángeles, por favor, <risa> pónganse en contacto conmigo. No. Yo voy, voy volando porque me... es un sitio que aparte tengo en la lista. Podemos también... llevar,
3: nos ofrecemos a llevar un chaleco lleno de pegatinas y publicidad como, no. como de cosas. todo. O
4: sea, no, no pasa ningún problema. Yo puedo llevar <risa> propaganda de lo que queráis. Este condones, o sea, me, me importa un pepinillo realmente. O sea, yo no tengo vergüenza. Pero dicho esto, el también cuando, cuando nos comenta un poco que puede venir aquí, eh, también un poco, no solo para hacer un intercambio, a lo mejor un poco un brainstorming, una de estas tormentas de idea con, con el resto de los podcasters, a, a ver cuál es, también cuáles son las experiencias de otros podcasters españoles y si coinciden con la nuestra o no. Eh, una También un, un, un poco de... bueno Intercambiar trucos, ¿no? ¿No? Podría, se ofrece un poco enseñarnos porque a fin de cuentas es lo que él comenta, ¿no? Es, él es profesional y gana dinero con esto. Entonces podría estar, podría ser una buena idea, ¿no? no. Que, que lo invitáramos. No sé cómo estará en la, la economía. Para el año
3: Chungi, chungi. Eso siempre es chungo. Sí.
4: No lo sé. No lo sé. No tengo. No, no, no quiero pensarlo mucho tampoco. <risa> Realmente. Continuamos. Sea. So, ¿estás ahí?
3: Sí, sí. Eh, a ver, he entendido más o menos. Eh, dile, Graham, escúchame.
4: Bueno, en
3: español? Sí, en español y en A ver, dile que vamos a proponerle a los de JPOT13 yeah, de este sí. año sí, si pueden decir. poner un streaming que conecten con él a la vez que esté en la PodFest. Vale, esto ya te digo que, que no, <ríe> que va a ser que no, que está el tiempo muy justo y que lo ve muy chungo, entonces tenemos que decirle que no puede ser. Vale. Así que no sé si saltar un poco de audio.
4: Aquí sí, porque a ver, incluso la información ya está en castellano. Ahora, off the record, ¿yo te mandé el mail? No, ¿verdad? No. Vale. No, es que acá, lo acabas de decir y ha sido como sí. que estaba haciendo yo el lunes porque es el viernes porque me suena que estaba en otra cosa.
3: Uh -huh. Así que doy sí. un salto de un minuto en el audio, a ver si hay suerte y no me salta nada importante, pero supongo que ahora ya estábamos en plan
2: despedida.
4: Sí, creo que ya a partir de ahora lo que quedaba era, sí. era poco y
2: nada. Bueno, a ver.
3: Vale, ahora está pensando... Cuando puede, cuadrando horarios, pero ya hemos dicho que no. Seguimos saltando 30 segundos más. Um, no. Let me <ríe> sigue pensando el horario. <ríe> Un minuto más para
2: adelante.
3: Sigue, sigue pensando cuando, ¿no? ¿Cierto? Sí.
2: Minuto
3: 27. Hay varias asociaciones de podcasting, una entre ellas de Chapo. Ve vuelvo para atrás. Eso me interesa. Le comentamos, pues eso, que en España hay asociaciones de podcasting hechas por oyentes. ¿Ah? Oye, comentarle también que, eh, intentar, ¿no? que en, en España hay, hay eh, varias asociaciones de podcast and, and one is eh, for the... ¿En, ¿En
4: castellano o en inglés, cariño? <risa> eso lo mezcles por, por favor. Sea, pues me, está, me, está volviendo, me está volviendo loca a mí.
3: Y a mí, a mí. Vale, pues que <risa> en España hay varias asociaciones de podcasting. Una entre ellas hecha por oyentes.
4: Vale, esto Normion todo tuyo. Okay. Si
6: no te uh, piso. <laughs> uh, here in Spain we have um a few um, a podcast association, okay? And one of uh, one of these is a, a listeners association that okay? that uh uses um, uh, uh, the um, Premier the public,
4: people's
6: the people's, well, uh, the people's, uh, the people's uh, prize, okay. So uh, well, the, all the, the fans' uh, prize, the fans' prize, yes. So um, they um, um, they have uh, a prize in the, in the same in the same ceremony, okay. Uh, we have the um, podcast association and a listeners' podcast association and prize, okay. Uh, do you have um, something similar in? In, in USA or or not? You have uh, any listener association or listener
2: group or something? Facebook. <laughs> um. Uh, I'm not sure. You mean like an organization of listeners? Yes. Yes. <laughs> no. For for the love of art, I mean. <laughs> It's like a
4: group of fans, but in general for podcasters. No, There are very few podcasting fans, so they make an association. So we feel a little bit better because we see more people at the oh. meetings and these kind of things.
2: No, we don't have that. You just have fans—people who are say that they're podcast fans, and they they say that they're fans of of specific shows. That's what they'll say, kind of like just like somebody saying, "I'm a fan of U uh, 2 and Madonna and."
4: Bueno, básicamente aquí Normion le comentaba un poco el concepto de la asociación de oyentes de, de podcasting y cómo no solo, bueno, una asociación, sino que además incluso llegan al punto de tener un premio dentro del, de la ceremonia de la j -Pod, que es únicamente el premio del público, ¿no? E intentábamos averiguar si este concepto existía o, o alguna vez uh, se ha planteado en Norteamérica y básicamente lo que nos comentaba es que por lo menos en su ámbito no, o sea ahí lo que tiene son, bueno el club de fans, el clásico club de fans. Mm -hmm.
3: Mejor no me preguntamos cuántos son porque vamos a flipar.
4: No, yo, yo pasé de preguntar porque dije, no quiero deprimirme, gracias.
3: Aquí. No, solamente no.
4: 5.000. Sí, eh, bueno, menganito que casi no tiene oyentes, solo tiene 4.500. Ah, una pena. Una shame. Y son solo los que
3: le escriben cartas
4: 5.000. Sí, exacto. ¿no? Solo, los que le escriben email son solo 3.000 los que le escriben por Twitter son unos 10.000. ¿no? no, pero bueno, básicamente era esto. ¿no? Y bueno. el tema de premios pareciera que tampoco... Cosa que me sorprende porque a nivel europeo sí que tienes unos. O sea, digamos a nivel europeo por número de ser similar a, a lo que es Norteamérica, y sí que existen estos premios al podcasting europeo.
3: Pero es que en el momento que el tema es monetario, el meter premios lo veo. Uf.
4: Oye, las series también son. También tienen un, un ingreso monetario y están los Grammy, ¿no? Sí. y las pelis también están los Oscar, esto no quiere decir que el podcasting esté a nivel de los Oscar, o sea, cuidado que si no igual alguien me llama flipada, pero me refiero
3: ya, yeah, pero no sé, es diferente no sé, no yo, sé. yo mismo me contradigo tengo aquí mi, el demonio y el ángel y no se ponen de acuerdo bueno,
4: bueno. ya realmente lo que queda es la despedida no o sea, sí, me yo suena que sí.
3: a ver, vamos dándole, si quieres eh, bueno, seguimos igual sí. Pero yo creo que ya es despedida.
4: ¿Sune o Norman have any other pregunta? Mm,
3: yo cuando, cuando me traduzcas lo que ha dicho, pues ya veré lo que, lo que se ha faltado por preguntar. Que
6: dice que no, hay, dice que no hay, hay ningún tipo de asociación de ese tipo. Que ya, sí, sí, lo no, que hay ya...
3: son...
6: Eso, Glub, que the que que son club pues, de
3: fans. So, sí, sí. me refiero a la, a la entrevista entera cuando vea... a ah, okay.
4: well, uh, well, I, I want to make a small summary. So we will contact our chipot uh, organizers, and we make a, and we will make them a proposal in order to have an streaming connection. So we keep in touch.
3: Bueno, or oh, no? <laughs>
4: Bueno, eh, en ese momento todavía no lo sabía, pero desgraciadamente por lo sí, visto... Que no está no, complicado
3: el tema. No será está, una opción. está muy justo y también se ve que hay problemas técnicos que no pueden asegurar conexión, entonces pues prefieren que no. Vale, no, no pues sol
4: eso es todo amigos entonces
3: pues eso ya si quieres comentamos un poquillo ya para, para finalizar el podcast no, no sé el... cómo
4: me, como me, no, no, me ya, censuras ya y me metes presión no... para que haga resúmenes más cortitos esto He como ya, el colegio no hago censurada. un resumen de cuatro líneas no tengo la letra grande no me caben
3: ya no está censurada yo ya pondré lo que queda lo pondré como como final de podcast ¿sabes? Para la pues despedida. no sé
4: yo creo que aquí lo interesante a lo mejor también es conocer tu, tu opinión tu experiencia si te ha gustado si no si lo piensas repetir ¿Y cuál es tu
3: valoración de, de esta entrevista? Yo lo que valoro es que necesito aprender inglés. <ríe>
0: Hasta
4: ahora bueno. he pensado,
3: no necesito. Pero empiezo a ver que sí. No. <ríe> siempre, está ese, siempre se sabe que o sea, tienes ahí un run, run de que tienes que aprender. Pero ahora he visto que no me he enterado de nada y que lo necesito. Necesito poder comunicarme con la gente. Y aparte de eso, pues que se si lo repetiría, sí, aunque yo flipaba. <ríe> Y todos los problemas que hemos tenido luego para traducir y todo, por eso es un poco todo problemático. Pero sí, me ha gustado mucho. Yo, si, si va saliendo gente del otro al charco, yo, si queréis, vamos haciendo. Intentad. Sí, bueno,
4: yo, yo ahí como traductora amateur este, yo tengo demasiados amateurs en mi vida. Creo que debería empezar a profesionalizar alguna cosa. A no, ver pero, pero si, si sí. la rentabilizo. Pero, más, no para, Por lo menos para mí fue. Más que
3: traducción hicisteis sí, el eh, 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 programa vosotros. Sí, entonces, otro, entonces pues, no sé, me gustó cómo desenvolvisteis sí, muy pues, bien.
4: Para mí fue una excelente oportunidad. Realmente jamás se me hubiera ocurrido hacerlo por motos propios. Así que, bueno, realmente te lo agradezco porque lo encontré es muy interesante hablar con él uh -huh, por uh -huh. no hablar de la oportunidad de practicar que nunca está de más. Eh,
3: es que hay mucho, yeah. mucho que explotar. Eh. Si, si, si él está de acuerdo en venir alguna otra vez o algún amigo suyo yo qué sé, pues, ahí se puede sacar. Sí, yo creo,
4: yo creo que en este aspecto tienes realmente un, ha sido una excelente idea. O sea, creo que por, probablemente sea una de las primeras veces que se hace una cosa así por no decir la primera... No me atrevo a, a asegurarlo, pero diría yo que, que es una de las primeras. Y creo que es una excelente muestra de, bueno, de cómo el mismo, lo mismo se concibe de formas muy diferentes de un lado del chorco y, y del otro. ¿no? Sí,
3: eso lo hablaba eh, con, con, con Chema, que es curioso, es curioso que, que, uy, me escucho, eh, que muchas ideas que ellos tienen, ¿tienen? La está, la está haciendo este año J-Pod, pero claro, con claro. diferencias económicas diferencia. y de cantidad, pero con esta manera la de la llevar cantidad. las cosas y de promocionarse, está todo como ideas muy a la par, todo.
4: Sí, bueno, business are business, y yo creo que aquí lo que está primando a lo mejor es, era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? la madurez también de los podcasters, ya no es lo mismo, ya no somos un grupete de amigos que ponemos un micrófono en el medio y que medio grabamos mm -hmm. y que ya nos da igual si se escucha bien o mal. Ahora, bueno, hay gente que realmente a nivel de edición, bueno, son verdaderos maestros, ¿no? Uh -huh. Y igual que se profesionaliza a nivel de resultados, a nivel de, de calidad, pues también se empieza a profesionalizar el, el mercado, ¿no? A lo mejor eso, yo creo, sin, sin, que, sin hablar mal de, del resto de los organizadores, pero por lo menos mi experiencia hasta ahora, sin haber ido a la JPO todavía, es que la, la organización de este año ha sido un cambio cualitativo bastante importante. O sea, ha habido una dedicación de horas de, de este grupo de gente increíble. O sea uh -huh. y eso no quiere decir que en otros años no se haya hecho con el mayor de los cariños y significativamente menos recursos, ¿eh? O sea que no, no vaya a ser que después los sevillanos me ahorquen, o, o los Barceloneses me, me cuelguen, ¿no? <risa> Pero creo que todos estamos de acuerdo que ha habido un cambio, en por lo menos de organización, bastante importante. Sí, bueno,
3: ha habido un cambio en general, ¿no? Desde, no sé cuándo empezaste tú, pero pues yo en el 2009 veo un cambio de todo. Ya no solo quitando J, pues aparte de lo que hemos dicho, de la manera de hacer podcast. Incluso, si me puras los, los que antes estaban ahí super mega top, tipo Café Lock, si miras, hoy día Café Lock es muy parecido a lo que era antes, diría yo que casi igual eso significa que ya ya fue uno de los primeros no en ponerse en ese nivel, pero que no ha subido. En cambio, el resto sí que ha ido subiendo mucho en cuanto a micros, mmm, preocupación de mmm, parecer más profesional, por decirlo así, sin ser profesional.
4: No, claro. incluso de contenido, ¿no? O sea, lo, sí. los primeros... A ver, yo no tampoco soy una estudiosa de los podcasts en castellano, pero en contenido lo que te encontrabas era mucho, mucho chiste, más o menos local, que bueno... Eh, te limitaba un poco a la hora de seguirlos y mucha reunión donde tenías eso, cuatro o cinco personas hablando más o menos al mismo tiempo y que a la hora de ser oyente, pues, Dios, era bastante complicado. Sin embargo, la temática, bueno, eso y la gran temática tecnología, que era, digamos que sigue siendo un constante, pero esto ha ido evolucionando a campos bastante diferentes. Entonces, yo hubo un momento en que temí que a lo mejor uh, el podcast quedaba de lado con, con este surgir de los videopodcasts, pero bueno, por lo menos hasta ahora no pareciera que no es así. ¿no? Y, y yo, por ejemplo, como, como persona que hace podcast de vez en cuando, a mí hacer podcast me encanta, pero yo no haría un videopodcast,
3: por ¿Y, y, un, ¿Y algo tipo un speaker lo harías? que la gente, se, lo he la gente se cabrea con el de, cuando definimos un speaker. A ver, yo cuando digo un speaker me refiero pues lo que, es, lo que vendría a ser un videoblog pasado a audio, es lo más sí, similar. Sí,
4: ahí en algún momento lo he pensado, digamos, no soy contraria. O sea, así como un videoblog no es una cosa que me planteé, porque incluso la edición y todo es mucho más complicada, uh -huh. eh, un speaker sí que me lo, me lo he planteado, lo que pasa que, bueno creo que estoy en suficientes cosas en este momento y si quiero mantener un mínimo de calidad Pero debería quedarme todo esto
3: lo bueno y, y a su vez lo malo también es de, de Spreaker es es eso es una idea nueva que ha salido que de, te permite hacer lo que se te ocurre en el momento entonces eh, tuve que saber de muchísimas cosas quien dice que un día no se te ocurre hablar yo qué sé, de las vacunas.
4: <risa> sí, te, bueno, por ejemplo. Y, y
3: te da por comentarlo entonces... así en caliente, y es un tema muy interesante, aunque vayas caminando por la calle, ¿sabes? Hay gente que lo que Sí, no, no, no
4: yo realmente el concepto me gusta porque quizás es más cercano, a ver, llevándolo a un extremo, ¿no? Pero es el reportero en la calle, es el reportero destacado, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor puedes contar en, en vivo y directo una cosa que se te acaba de ocurrir o acabas de ir a una... Yo qué sé, ahora... Bueno, no sé, ¿sabes? quieres hacer una referencia de un mm. bar... Una, una reseña, perdón, una referencia y, y la haces directamente uy, desde uy, el bar que no da, que eso, pros, y idea, la gente cara. podría hacerte una serie de preguntas, yo qué sé, es oye, que mira en este bar hay, de
3: hay bebidas sin
4: lactosa, Acabas ¿no, de
3: inventarte ejemplo? un podcast que te cagas, es la versión <risa> la versión vía Michelin en spriter en directo, por
4: ejemplo, ¿no? o sea, y entonces ya tú tienes te puedes hacer una idea de oye, mira, si sí, este bar eh, este bar es muy ruidoso, me gusta el tipo de música que pone o no me gusta y entonces agregas, no aparte de la opinión personal de, del que hace el podcast, que bueno siempre puede ser diferente a la tuya, uh -huh. de, del número de estrellitas que le ponga, pues también tú te puedes hacer una idea más completa a través de lo que estás escuchando de fondo. no
3: Es que el, los podcasts están... Una, es que es un abanico tan grande que no, no se abriría como un abanico daría vueltas y vueltas y vueltas a 360 sí, no, 800 a 800 grados alguna... es, es, no, no es, es como ¿qué es el podcast? o sea cuando alguien te diga ¿cómo son los podcasts? yo qué sé es que hay tantos tantas maneras
4: yo normalmente cambio de tema <ríe> es <Están> como <completo. ríe> pero no pero yo creo que esta ha sido una lo dicho ¿no? ha sido una muy buena iniciativa Uh, posiblemente a mí me gustaría escuchar entrevistas con más gente, ¿no? O sea, Quién quita que un día no consigas un traductor francés y nos cuente, nos cuente cómo son los podcasts en Francia, Exacto, ¿no? en sí, Bélgica. Sí. No, no ya,
3: ya, sé, ya estoy pensando, si vos encuentro italiano, por ejemplo, tengo ahí a mi hermana que sabe traducir. Sí, por ejemplo.
4: <risa> o o a lo mejor no, yo, hay gente yo es que, que eso, sepa... eso, portugués, inglés, hasta ahí. Es chino. <risa> este, bueno, el chino a nivel de traducción, no, cariño. O sea, todavía estoy en el proceso de, de pasar de decir mi nombre, mi edad. Nacionalidad, estoy a punto de cambiar porque mi nacionalidad es muy difícil de decir en chino. Esta está la profesora, tardó una semana en decirme cómo se decía. O sea, imagínate. Vamos y hacer... de aquí a que pueda traducir a lo mejor eh, hemos desaparecido como
3: especie voy a crear el, el podcast dentro de la zona de clase, la sección podcasters por el mundo
4: por ejemplo esa, esa también puede ser una opción no o sea no sé yo creo que, que, que la zona de clase tiene, tiene muchos sitios por donde uh -huh. por donde correr no en vano no creo que estás nominado yo, este año no he seguido las nominaciones así que más allá de algún detalle no sí estoy nominado que no sé yo eh. estás nominado estás nominado ¿no?
3: pero bueno sí 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 el podcast
4: pues mira, no, no es en vano, ¿no? A ver, y es yo es, creo que con Graham es posible que contemos en alguna otra ocasión. Personalmente me, me pongo a la orden. Si algún otro podcast necesita un traductor, o sea, siempre que cuando sea inglés, eh, me, puede, me puede contactar. Me empezar a ofrecer este servicio para practicar.
3: Ahí está. Me puede contactar a, por ejemplo, a arroba anais-ig.
4: Exacto. Básicamente es la, creo que es la mejor manera de contactarme. Sí. Y, y encantada, porque para mí ha sido una experiencia bastante interesante y enriquecedora. Uh -huh. la verdad.
3: Yo, como dije y diré, agradezco mucho que habéis venido a todos, incluso a Graham y a vosotros, y que habéis venido varias veces reiteradas. Y lo que sí que saco en conclusión en todas estas UNICAF que estoy haciendo a lo largo del tiempo es que no hay barreras. O sea, las barreras se las pone uno mismo. Porque yo cada vez que he pensado, Me pasa hasta incluso con yo que sé, con los de la órbita de Endor, ¿no? Ay, ¿cómo voy a entrevistar yo a los de la órbita? Pues se lo voy a decir. Se lo dije y dije, vale. Oh, luego, ¿cómo voy a entrevistar yo a la chica de Spreaker? Se lo digo, vale. Se lo decimos a Graham, vale. O sea, realmente el límite se lo pone uno mismo, el, el no dar ese paso. Pero luego tú vas haciendo y la gente accede. Y yo flipo en colores.
4: No, porque a fin de cuentas, o sea, un poco, por lo menos con... Con Graham, yo la sensación que, que tuve es que se quedó en, en shock, en plan de... O sea, a ver, hay gente que hace esto de gratis, o sea, ¿en serio? Y cómo los puedo ayudar, ¿no? Obviamente ayudar, todo tiene un, un límite, ¿no? Porque uh -huh. pedía pedía eso, ¿no? El, el pasaje y tal, que, que dices, yo voy a ayudar, pero tampoco me, puedo, me lo puedo costear todo. Uh -huh. Pero creo que de alguna manera también hay, hay una visión como muy negativa de todo, ¿no? De que siempre te van a decir que no, cosas de este sí. tipo y
3: no tiene por bueno, qué. Bueno, yo creo que o esta entrevista con Graham, al menos, yo creo que hemos puesto una chincheta en el mapa podcastil y él en las cenas con amigos dirá, pues en Madrid hace un festival... Gente
4: sí, amateur. sí, sí. O sea, yo, yo creo que pasará una... probablemente a lo mejor ha tenido un par de reuniones con amigos y ha dicho, ¿os podéis creer que hay gente que hace podcasting por, de gratis? no?
3: Y puede ser que, y que haya... se organizan
4: y hacen premios, ¿no? A lo mejor el año que viene vemos en, en la podcast en, en la sesión de podcast de, de, de Los Ángeles yo que sé, una sesión de premios ¿no? y diríamos, ¡ja! Me hemos inspirado aquí, ¿no? Esto es copyright, copyright. No, pero, por ejemplo, esto podría pasar.
3: ¿no? Uh -huh. y hoy que hay, o a lo que...
4: mejor vemos podcasters españoles que oyendo esto, o, o personas que hacen monólogos, no comediantes que hacen monólogos, a lo mejor le copian la idea y el año que viene nos revientan el negocio de los podcasters y, y nos inundan <ríe> la podcaster española de monólogos, no lo sé. Uh
3: -huh. A ver, yo creo que lo que la gente que, que, que ha sido, que estaba en la tele, humoristas que ya no tienen trabajo, pues... Podrían empezar a meterse con esto, a ver si Por que...
4: ejemplo... Bueno, o sea... me parece
3: que Javier Capitán, ¿sabes? Este que hacía el informal, creo que tiene un podcast. Ahora me ha venido a la mente cuando has dicho eso.
4: Mm, no tengo ni idea. Es que creo que no estoy muy segura de saber quién es la
3: persona. No, que me a trae. lo mejor cuando lo daba no, no, no estaba por estos lares. No, no me
4: suena a priori, pero, pero bueno, no sé, a lo mejor nos encontramos que, que dentro de unos meses empieza a haber una gran erupción de, de podcast de cómicos,
3: por ejemplo. A ver, en los caminos o sea que, de podcasting son inescrutables.
4: O sea, yo sé que en este momento, los, por lo menos uno de los cursos de monólogos más conocidos en Barcelona, está lleno de gente que está haciendo coaching para complementar el estudio. ¿no? Yo hice un breve curso con ellos y estaba lleno de coach que querían hacer su, uh -huh. sus sesiones más interesantes. A lo mejor el año que viene esta gente tiene el curso lleno de gente que quiere hacer podcast y está nada. por Hmm. Se lo voy a proponer a mi amigo. Sí,
3: eso. Y si hay algún oyente que quizá anima a hacer podcast y tiene dudas, pues ya está. yo Me pregunta a mí, Iván ahí y tranquilamente damos todo, todo lo que buenamente sepamos.
4: La parte de edición no es mi fuerte, ¿eh? yo lo informo. <risa> La parte técnica, por favor, no me matéis.
3: Bueno, ahora sí, ahora podrás enseñar, edición, bueno, tanto como edición enseñar o sea, básica para gente básico. Pues ya está. Sí,
4: yo puedo, o sea, cómo editar eh, gracias a Charlie mismo? en tres, como dos pasos. <risa>
3: Y ya está, te voy a despedir porque por aquí me están diciendo cosas. Así que muchas gracias de nuevo. Yo dejo a los, eh, los oyentes con la despedida que tuvimos con Graham. Y nos vemos como mínimo en JPOT, Ananis. Y como, ¿Seguro? Y como ah, máximo, o sea... pues por aquí, por la calle, ¿qué tanto?
4: No, no, a ver, en la, en la JPOT seguro que estaremos. Así que, bueno, siguiendo la línea norteamericana, si you soon.
3: Eh, eso, nos vemos. <risa>
4: <laughs> during this week or maybe the next one with the, with any news um, well personally I will consider your offer to go to the LA Podfest <laughs> mm -hmm. uh, for the next year um, I'm taking into consideration your proposal to come into the next year to Because I think it will be a very nice experience know a little bit more about the North American podcasting movement and, well, have the opportunity to speak with someone with, uh, who is a professional. You know, that is completely different for us, that um, are more or less everyone is amateur. So I don't know if Normio or North Sune have something else to say.
3: Um, no, and thank you very much for coming. And I'm sorry, uh, I I could not not talk <laughs> too much.
2: No problema, amigo.
4: Uh, maybe yeah, the uh, next one you can practice your Spanish or your Portuguese if you speak Portuguese. Sí, todo bien, muy bien. Or you always can try to speak in Catalan, that is true too. Ah, now comprende, Catalan. que <laughs> me <laughs> So,
6: Norman? For me, nothing for me. Uh, thanks uh, to you for speaking with, with us, and mm. it was a pleasure. and I will happy to, to talk again with you. <laughs> ah,
4: muchos
2: yes. gracias también.
4: <laughs> so we can keep in touch uh, we have all the Skype address of the rest so has been a pleasure to share this time with you sorry for our English that in my <laughs> case is quite bad so well I don't know, good afternoon probably <laughs> we are going directly to sleep it's very late <laughs> okay well have a nice day
3: So, bye bye. Good, good luck to the in the podfest pot ah, muchas
2: gracias y eh, también
3: <ríe> bye bye Bye. chao, chao. Bye.
5: Bye.
3: Bye. si te ha gustado la sonecracia deja una reseña en itunes si tienes alguna duda o comentario puedes escribir a lasonecracia.gmail.com o en el blog lasonecracia.blogspot.com o incluso en la página Facebook, la Sune Gracia. Y si no, si son duditas así, yeah, pues en Twitter puedes encontrarme como @sune. Adiós y nos vemos en los podcasts.
5: Podcaster. quiero que sepas que te entiendo. Yo también abandoné un podcast una vez. Yo también quise dejar de grabar atenazado por la pereza y por pensar que a nadie le interesaría lo que tenía que contar. Pero déjame decirte algo que aprendí. Desde ese momento en el que decidiste publicar tu primer audio, creaste un vínculo con tus oyentes. Ya sean cuatro personas o cuatro millones actualizan sus reproductores deseando escuchar lo que tú vas a contarles». ¿Creías que ibas a ser el creador de la nueva radio? ¿Creías que ibas a ser Juan Ma Ortega o Tony Aguilar? ¿Acaso viniste buscando éxito? Déjame hablarte del éxito. El éxito es un fantasma inventado por Milenio 3. El éxito es una quimera intelectual. En el mundo virtual, el éxito es virtual. Piensa en esos cuatro oyentes. No te conocen y, sin embargo, te escriben comentarios y reseñas en iTunes. Piensa en ese primer audio correo que recibiste Conseguiste que alguien perdiese esa vergüenza que tenemos todos Y dedicase su tiempo y esfuerzo en grabar ese audio Y hacértelo llegar Tus podcasts llenan sus vidas Eso es lo que tú haces Eso es el verdadero éxito Pertenecer a esta comunidad Y tener un rinconcito en sus listas de suscripción de solo uno de ellos Justifica las horas que te pasaste aprendiendo a usar ese endiablado editor de audio un solo oyente vale noches enteras de escuchar a tu madre gritándote que no son horas de estar grabando. ¡Venga, levántate! Coge tu micrófono y demuéstrale a la podcasfera lo que vales. Hazles saber lo que solo tú sabes. Descúbreles lo que es ser un verdadero podcaster. ¡Hoy hablaré hasta por los codos! Y a ti, oyente, que me estás escuchando ahora, te animo a seguir nuestros pasos y formar parte de nuestra comunidad. Este año nos veremos en las octavas jornadas de podcasting en Madrid, los días 4, 5 y 6 de octubre. Te lo vas a perder.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a
2: budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: Quiero ser podcaster.com, sunepod.com y naciónpodcast.com Comparte todos los episodios que te gusten, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?